0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen. Apropos, wo wir bei diesem RTL-Voyeurismus und äh, da kommt ja auch der Halt-Stopp-Andreas drin vor. Yep. Es ist nicht viele Jahre her. Ich bin mit einer Freundin hinter der Bahn hergerannt, weil die sollte gleich losfahren. Und wir schreien buchstäblich Halt-Stopp, einfach nur zu der Bahn und auf einmal steht Andreas vor uns. Ach
1: Quatsch. Wow. Das ist nicht dein Ernst, Oder? Meinst du, der erscheint immer, wenn man halt Stopp ruft? <lacht> Nun, da die Nacht hereingebrochen ist und sich der milchig sanfte Vorhang des Mondes über die Altbauten der Hauptstadt gelegt hat, möchte ich euch einladen. Ermöglicht durch euch höchst selbst, geschätzte Homegirl. Und Homeboy, geschätzte Homegirl. und Homeboy, geschätzte, Homegirl und Homeboy, geschätzte Homegirl.
0: Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Homegirls. Ich weiß nicht, bei welcher Folge wir sind. Wir sind irgendwie 125 oder sowas. Wir haben hochkarätige, wunderbare Gäste am Start. Herzlich willkommen, Audio88 und Yesin. Hallo. Bo,
1: bo, bo. Ja. Das macht man heutzutage so.
2: Uh, Im Folgenden nur noch mit Dr. Audio angesprochen von mir. Richtig. Wie geht's euch? Wie ist die Promo-Stimmung?
1: Ich bin jetzt Doktor der Podcastologie. Ihr werdet es mhm. heute sehen. Wir sind das ganze Leben ist nur noch ein Podcast.
3: Ich glaube, ihr wischt uns genau am, am Gipfel der Laune.
0: Mhm. Am Zenit.
3: Morgen haben wir noch Nico Beck'spin und die deutsche Presseagentur. Und Was? danach geht's dann richtig bergab, ja.
1: Mhm. <lacht> Ach, danach. So lange willst du noch Fahne hochhalten? <lacht>
3: Ich, ich, wir kompensieren uns <lacht> gegenseitig.
0: <lacht> Habt ihr das Gefühl, dieses Promo-Phasending bringt wirklich noch was?
1: Wieso noch? Wie Interviews geben und so? Ja. Es bringt Spaß. Es ist unser, also man muss ja sagen, wir sind sehr gut darin. Ja. Und eigentlich machen wir nur Alben, um Promophase machen zu können.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist einfach der Professor der. Podcastologie einfach gesprochen.
3: Richtig. Ich glaube schon, dass es äh, was bringt, insofern, dass die Leute ja nicht mehr so viel Musik hören. Weiß ich nicht. Wenn man dann hier so was Schlaues sagt, dann wird da draußen so eine Zitattafel gemacht und die wird geteilt und pipapo. <lacht> Wenn man halt einen richtig bomben Song gemacht hat, dann ist das für einen Tag okay und interessant. Hab mal reingehört. Die ersten zwei Minuten waren ganz cool von daher.
1: Und das ist ja auch für die Leute selbstverständlich, dass sie halt durchgehend mit richtig guter Musik zugeschissen werden. Und das ist also das ist auch nichts mehr, worüber sich Leute freuen. Das einfach, das das ist ja Release Friday. Ich habe nichts anderes erwartet. Dafür zahle ich zehn Euro im Monat. Aber so eine richtig ja,
2: genau. gute Zitattafel, Darüber freuen die Leute sich noch.
1: Voll, ja, ja, da da scheppert's Likes. <lacht>
2: Wow. Ich möchte ja sagen, ich bin äh, in einem wunderbaren Studio. Ich sitze eigentlich in eurem alten Studio drin. Wir, wir teilen uns ja so eine Studiogemeinschaft und ihr habt hier alles wunderbare Zeug, was ihr vorher bei euch hattet, hier reingestellt. Ich sitze auf deinem Zockerstuhl mit äh, eurem Selfie-Stick und bin bestens ausgestattet mit äh, allem, allem, was dazugehört und habe...
3: Bedien dich auch ruhig an den Getränken.
2: Ja, <lacht> halt, stopp. <lacht> ähm, ja, das wollte ich sagen. Wir haben jede Menge äh, Frings bekommen von Fritz Kohler, die uns auch beim äh, Studioausbau supportet haben. Vielen Dank, ich werde gleich nach Werbe äh, wirksam eine, eine Flasche ins Mikrofon öffnen. Genau, danke an, <lacht> an dieser Stelle.
0: Das klang aber schön, ich mochte auch diesen erschöpften Atmer zum Öffnen der
2: Flasche. Prost, Leute.
3: Willst du noch mal so nach dem Trinken so
1: ah, das klang gut.
2: Ich wollte aber wissen, sind äh, Sachen vom neuen am 12. 2. Eintag von meinem Geburtstag erscheinenden Album Todesliste hier in den heiligen Räumlichkeiten, in denen ich mich befinde entstanden?
1: Nee. Nope. nee da nee. waren wir schon fertig.
2: Jo, ich dachte immer, du hast am Valentinstag Geburtstag. Ein Tag vorher.
3: Nee, wir haben den Studioumzug Genau so gelegt, dass wir vorher die Masterabgabe fertig hatten, damit ich noch im alten Raum abhören konnte und äh, nicht
1: neue Hörgewohnheiten irgendwie an den Tag treten.
2: Wie lange habt ihr insgesamt daran gearbeitet?
1: Mal mehr, mal weniger. Aber so, wir haben, wir haben rekonstruiert, dass die ersten bei Freunde bin ich mir aber gar nicht ganz sicher. Da kann es sogar sein, dass der schon 2017 entstanden ist. Wow. Aber auf jeden Fall so die ersten, also so ein paar Songs wissen wir, dass sie von 2018 so die ersten Versionen sind zumindest. Also so, ja. es war jetzt nicht so, dass wir uns äh, vor einem halben Jahr dazu entschieden haben, jetzt wieder ein Album zusammen zu machen, sondern wir haben seit, seit Halleluja einfach weiter zusammen Musik gemacht und wussten auch direkt, dass dass es ein weiteres Audio 88 und jessen album geben wird und wussten aber zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht so, wo die Reise hingeht. Das hat sich dann erst so in den letzten 18 Monaten oder so, würde ich sagen, so so richtig rauskristallisiert. Aber äh, ja, mal mehr, mal weniger, aber insgesamt halt schon irgendwie so drei, vier Jahre.
0: Krass, seid ihr ja froh oder traurig darüber, dass die ganzen Tourspiele jetzt erstmal nicht stattfinden?
1: Das ist schon nicht geil. Nee.
3: Also wir hätten, wir haben festgestellt, dass wir das Album wahrscheinlich nicht so gut äh, und nicht zu dem Zeitpunkt hätten fertig machen können, wenn wir alle Touren hätten spielen können, die geplant waren mhm. und alle Festivals und so. Das hätte schon, wäre schon ein ziemlicher Akt geworden. Ja. Ähm, aber jetzt, wo das Album fertig ist und dann auch rauskommt, wäre es natürlich schon schön, dass eigentlich unmittelbar danach auch auf der Bühne feiern zu können.
2: Aber habt ihr überlegt, das Release auch zu verschieben, weil man dann irgendwann auch bald live spielen könnte? Oder war egal, wir bringen das trotzdem raus?
1: Unser Plan hat eigentlich mal vorgesehen, dass wir es im Herbst 2020 veröffentlichen. Also so, wir sind eigentlich schon fast ein halbes Jahr haben wir noch mal wegen äußeren Umständen geschoben und auch solchen Hoffnungen und anderen Komplikationen, das ist ja auch nicht nicht so einfach gewesen, ein Album in dieser Zeit fertig zu machen oder zu, zu, wie macht man das mit Videos drehen, wie macht man das jetzt mit einer Promophase, dass man die ganze Zeit vor Skype oder Zoom sitzt und so weiter, das sind ja alles Sachen, die sich auch so im letzten Jahr erst dann irgendwie ergeben haben, wie man es macht und zum einen waren, waren wir halt an einem Punkt, dass wir gesagt wir sind halt fertig, also so, wir, wir saßen noch nie auf lange auf einem fertigen Album rum, sondern es war eher, wir sind bald fertig, also lass damit rausgehen, dass wir bald fertig sind und ein neues, wir, das, also gerade wenn du da so drei, vier Jahre auch dran machst, äh, da sitzt du ja auch teilweise drei, vier oder fünf Jahre auf ein und demselben Song rum und den also so, da tut's dann auch irgendwann weh, nochmal, nochmal sechs Monate zu warten. Ähm, und also gerade dadurch, wenn jetzt auch keine Konzerte stattfinden von irgendwas, müssen wir halt auch leben, ne? Ja, Fritz Kohler zum Beispiel. <lacht> <lacht> Ich kriege hier keine und ich gehöre auch nicht zu dieser Studiogemeinschaft. Also Ich kann dir sagen, sie schmeckt hervorragend. <lacht>
3: <lacht> Heute, Alter. Puh, Sorry, okay. okay,
1: das ging schnell hier.
3: Wir
0: brauchen jetzt dringend eine gute Überleitung, ich finde keine, aber wir machen jetzt äh, das Freundinnenbuch. Ihr tragt euch jetzt in unser Freundinnenbuch ein, normalerweise in eurer wunderschönen Handschrift. Habt ihr schöne Handschriften?
3: Ja. Nein.
0: Geil. Ich würde gern deine sehen dann. Ich finde es auch gut, wie selbst wusstest du das gerade von dir selber
3: behauptet hast. Nee, er hat wirklich eine richtig gute Handschrift. Okay, nice. Man sieht, dass er Graffiti gemacht hat, aber er nimmt es nicht zu ernst. So äh, Sehr gut.
0: <lacht> so, so ein bisschen <lacht> so sel selbstironisches Graffiti, oder?
3: <lacht> Nein, aber so, äh, es gibt ja so Leute, die Graffiti gemacht haben und dann, weißt du, dann schreiben die dir eine Einkaufsliste und die sieht aus wie ein Tag. So. Und, Skater-Schrift. <lacht> äh, ja, das finde ich dann auch immer ein bisschen albern.
0: <lacht> oh Mann, okay. Gut, wir fangen an. Ihr antwortet immer ähm, abwechselnd, würde ich sagen. Und ihr kriegt auch jeder eine eigene Seite, wenn ihr das wollt.
1: Ja, gern. Ja, Logo.
0: Dann äh, geht's los mit Name.
1: Doktor Audio 88. <lacht> <lacht> ich, weiß, ich wusste nicht, ob akademischer Grad noch abgefragt wird. Deswegen sage ich lieber wichtig. gleich.
0: <lacht> Aber Doktor von was? Also es muss schon
1: dahinter Doktor, stehen. Doktor der Podcastologie. Okay. Und mein Name ist Jessin. Selbst schuld, du hättest die Chance nutzen können. <lacht> nee, nee,
3: der, das, das steht für sich. Wohnort. Berlin. Berlin.
1: Berlin. Beruf. Musiker und Entrepreneur. <lacht> Love it. Musiker und äh, Dozent für Podcastologie. <lacht> <lacht> An welcher Uni äh, dozierst du? Podcast-Uni Köln. Das ist eine Privatuni
2: ne?
3: Ja, das ist so ein Ableger von der SAE. Würde mich wundern, wenn nicht irgendjemand so schlau war, wirklich so eine kleine Podcast-Academy zu gründen oder sowas. Ich wollte
2: es gerade sagen, ja. ja.
1: Ich war so schlau. <lacht> So kam ich durch die
3: Pandemie ohne Stoß. Du fährst auch immer vor mit dem Podcast-Porsche. Das Podcast-Mobil. Reich geworden mit dem Hype.
0: Der 2020-Podcast-Hype. Was wolltest du schon immer werden?
1: Der Musiker. Glücklich.
0: Was würdet ihr heute zu eurem 15-jährigen Ich sagen?
1: Also mehrere Sachen. Lass das mit dem Rauchen. Du wirst Onyx später richtig unangenehm finden, wenn du es hörst. <lacht> und versuch das auch nicht weiter mit dem Skateboard, du kannst das nicht.
0: Also einfach demotivieren, einfach einmal
3: richtig
1: drauf. Nur Verbote. <lacht> ja. Funktioniert bei 15-Jährigen eh voll gut. <lacht> Hat bei mir auch super funktioniert, also.
2: Aber hast du dann aufgehört mit Rauchen?
1: Also ich habe öfter aufgehört, äh, was heißt öfter, zweimal, aber das letzte Mal äh, jetzt vor, im August.
2: Ah, Mit einer besonderen äh, Form, Hypnose, irgendwas?
1: Nö, einfach, einfach nicht mehr geraucht. Cool.
2: Und hat angehalten?
1: Ja, also bisher, bisher kein, kein Rückfall. Aber ich war auch bisher noch nicht so richtig rotzevoll besoffen. Von daher, also da kannst wenn Corona vorbei ist, fange ich vielleicht wieder an zu rauchen aus Spaß. Ich
0: habe auch gerade so an, an <lacht> Tour, Tour Live gedacht. Da rauchen ja die meisten äh, wieder, die aufgehört haben zu rauchen. Ja, das ist es auch am schlausten. Aber ich drück dir die Daumen. Yes in.
3: Ja, ist ein bisschen billig, aber ich würde wahrscheinlich wirklich sagen, äh. Kauf Aktien oder ein Bitcoin oder so.
0: Mit 15.
3: <lacht> doch, ich habe da, hab damals so ähm, Planspielbörse mal gemacht. Also, ich glaube, da war das, ja doch, das war ganz frisch auch mit Internet und so, da ging das gerade und so. Das war, war ziemlich aufregend und ich fand es irgendwie auch ziemlich cool, weil mein großer Cousin schon, war glaube ich so 19 oder 20 und von dem wusste ich, dass der schon relativ viel Geld mit Aktien verdient hat. Und äh, fand das irgendwie cool und damals habe ich dann sogar einen ziemlich guten äh, einen guten Kauf gelandet, habe irgendwie, wie ist das nochmal, Mannesmann-Aktien gekauft, weil ich gelesen hatte, dass die mit Vodafone verhandeln oder so und dann, oder dann entstand Vodafone. Was
1: ging denn bei dir an? Man, ich fand das halt cool, ich fand das faszinierend. <lacht> Hattest du die Infos damals aus dem Teletext? Wer, wer, wer mit wem fusioniert. Ich kann mir das einfach schwer vorstellen, wie du mit 15... Das waren, glaube ich, Mannesmann-Aktien. seine ist eine, eine doch, doch. Seite, die ich so noch nicht kannte.
3: Handelsblatt war das, glaube ich, damals
1: dann. Okay. Na klar, was man halt so liest.
3: Nein, einmal reingeguckt. Das war wirklich dieses Planspiel Börse. Ich fand das irgendwie cool. Das ist ja jetzt auch kein Riesending. Auf jeden Fall würde ich würde ich dann sagen, kauf, kauf Aktien und äh, kauf ein Bitcoin oder so.
0: Mein Vater hat mir gestern erzählt, wenn... Er vor 15 Jahren, ich glaube, 700 ähm, Apple-Aktien gekauft hätte, die damals pro Aktie oder vor 20 Jahren vielleicht, nee, 15, die damals pro Aktie 40 Euro gekostet haben, dann hätte er heute einen Gewinn von 3 Millionen Euro nur durch diese paar tausend Aktien. Das ist so absurd. Ja. Ich finde dieses Spiel so krass und ich habe ähm, mich vor ein paar Tagen mit einem Kumpel unterhalten, der Kinder hat, die sind beide 16. Und also sowohl der Kumpel als auch sein Kind offensichtlich. Und ich habe ihm gesagt, dass ich finde, er sollte unbedingt seinen Kindern alles, was er weiß, über Aktien erklären. Und das schon so in dieses Kindergehirn irgendwie reinballern oder Teenie-Gehirn. Weil es fällt mir total schwer, das jetzt zu verstehen. als Also das letzte Woche diese Geschichte mit GameStop. Zu verstehen, dass es Menschen gibt, die Aktien verkaufen, die ihnen gar nicht wirklich gehören. Und darauf spekulieren, dass der Wert dieser Aktie fällt und sie daran Gewinn machen können, das hat mich locker anderthalb Stunden gekostet. Und das hätte ich gerne als Teenager gewusst.
2: Ja, lass uns überlegen, was wir wieder aufleben lassen können durch Aktien. Was ist gerade auch richtig am Boden? Gute Frage.
3: Die gute Laune. Ihr
2: ja, kauft jetzt gute Laune-Aktien. Gibt's so Reisebüro-Aktien? <lacht> Reise und Pol. Heißt das so? Polster- und Polreisen-Aktien. Wir vier, wir müssen jetzt nur zusammenhalten und das richtig in die Höhe treiben. Ich habe aber jetzt gerade auch erst angefangen, mit mich mit so Aktienkram zu beschäftigen und mir auch so ein paar Apps runtergeladen und so. Ich finde es schon auch ein spannendes Thema und es macht, glaube ich, am Ende mehr Sinn, als sein Geld auf der Bank liegen zu lassen. Aber ja, es ist schwierig, wenn man nicht viel hat, viel zu investieren. Ja, wenn es Aktienprofis unter unseren Followees gibt, äh, gerne gerne her mit den Tipps. Wir waren doch letztens, Jussi, in so einem Clubhausraum, raum fällt mir gerade ein. Und da hat doch ah, so ein ja.
0: Typ gesagt, dass er in Lego-Aktien investiert. Mhm. Und der hat mir sogar eine Sprachnachricht geschickt. Und ich habe dem doch gesagt, dass das in die Sendung kommt.
1: Ja, moin Mädels. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Lars Konrad, besser bekannt als der Spielwareninvestor. Ich zeige den Leuten auf meinem Podcast, wie sie mit Hilfe von Lego mehr Rendite erzielen als mit Aktien, Edelmetallen und so einem Blödsinn. Ja, der Schlüssel liegt im Spaß, den du dabei hast. Eine Lego macht Spaß in der Verständlichkeit. Dann, ich erkläre ganz einfach, du kaufst ein Set kurz bevor es in Rente geht, also quasi nicht mehr produziert wird. Danach steigt der Preis. Daran verdienst du letztendlich. Du hast eine Sicherheit, die dir auf dem Aktienmarkt nicht gegeben ist. Es ist offen für alle. Ein Student kann zwar nie investieren, du kannst aber auch sehr guten einen fünfstelligen Betrag da reinhauen. Wenn ihr da Details hören wollt, bin ich jederzeit bereit, euch das Ganze zu erklären. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, wir hören uns ganz bald wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
0: Ja, der investiert in Lego.
3: Ich habe mal erklärt bekommen, dass Lego, abgesehen davon, dass es natürlich äh, wahrscheinlich eine der bestgeführten Marken ist, die es so gibt, abgesehen davon ist deren Grundkapital ja Erdöl, woraus die diese Steine herstellen.
0: Scheiße. Und
3: äh, irgendwann wird dieses Erdöl knapp. Und das heißt, die haben eigentlich Verunreinigtes, aber auch reines Erdöl überall äh, als Grundkapital. Das ist wahrscheinlich gar nicht so dumm. Deswegen habe ich als Kind
1: auf den Staun, auf den Steinen immer so gern rumgekaut. <lacht> schmeckt, schmeckt einfach hat Kick gegeben.
2: Mein tollstes Erlebnis, Frage an
1: euch. Promophase 2021.
0: <lacht> einfach nur zu Hause.
1: Ich oh, Kann ich nicht so richtig
3: datieren. Also gibt viele tolle Erlebnisse. Das Tollste weiß ich nicht.
0: Was ist mit der mit der, mit der äh, Bekommung deines neuen Babyhundes?
3: Das ist auch cool. Aber ich glaube, so so Sachen, die dann so wirklich für immer bleiben und wo man dann so sagt, das sind richtig krasse, tolle Erlebnisse, da bin ich nicht so gut drin. Es verschwimmt bei mir dann immer so alles in, Kenn ich. in viele verschiedene kleine Erlebnisse. Und dann war es eine gute Zeit.
2: Mhm. Das Dümmste, was mir in letzter Zeit passiert ist,
3: ich habe von diesem GameStop-Ding ein bisschen... Äh, also, Audio hat mir das erzählt und ich habe nicht sofort welche gekauft. <lacht> nee, Quatsch. Äh, was ist Das Dümmste...
2: Es passiert halt auch gerade nicht so viel, ne? Wenn man nicht so...
3: Ja, aber so
1: kleine Missgeschicke gibt schon die ganze Zeit. Ist, Irgendwas äh, bei
2: einem Videodreh vielleicht?
1: Scheiße. Nee, die liefen alle top. Okay. Mad Props an Valentin Hansen. Ja.
2: Möchte ich auch ausrichten, Props.
1: Mir passieren eigentlich nur gute Dinge.
0: LieblingsrapperInnen. Also eine Person. Lieblingsrapper, Sternchen in.
3: Allerzeiten mäßig entweder Moses Pelham oder LP, glaube ich. Einfach so von dem, wie es mich geprägt hat und so.
1: Ja, ich finde es auch also es, äh, es, es ist ja immer ein, ein Wandel und ich hätte auch vor ein paar Jahren was anderes gesagt und habe auch was anderes gesagt, aber ich glaube jetzt, da, da dieses großartige Werk leider abgeschlossen ist, äh, sage ich jetzt einfach MF Doom.
2: Oh Mann, ey. Jetzt bin ich traurig. Ich mach schnell weiter, um das <lacht> zu übertünchen. Das würde ich <lacht> ja. gern können.
1: Ich würde voll gern äh, so Tasteninstrumente spielen können, Klavier spielen können. Also generell, dass wenn ich eine Melodie im, im Kopf habe, no. dass ich die mit, mit meinen Händen in irgendein Gerät klöppeln kann. Das würde ich gern können, weil das kann ich nicht und äh, bin da auch relativ talentfrei. Und wenn, dann mache ich's also so sehr, sehr rudimentär jeden Ton einzeln irgendwie aufnehmen und dann am Ende jemanden fragen, ob der es nochmal ordentlich oder so. Also so.
0: Wie sehr willst du es?
1: Nicht genug, als dass ich diese Pandemie dazu genutzt hätte, mir einfach ein paar doofe Tutorials anzugucken, aber ich habe halt das auch wollte ich jetzt fragen. so ein Album fertig gemacht dafür. Das schaffen dafür andere nicht. Ich finde diesen Leistungsdruck während dieser Pandemie, dass jetzt alle Bananenbrot backen sollen. Und, und darin jetzt Koryphäen sein sollen, das kann das kanns doch auch nicht sein.
0: Vor allem er spricht von Leistungsdruck wegen Bananenbrot, aber hat einfach ein Album fertig gemacht.
1: <lacht> ja, aber das eine ist ja auch Job. Und ihr wollt in eurer Freizeit noch Leistung bringen.
2: Ja, die Yoga Challenge ruft, sage ich. Also bei mir auf jeden Fall. Ich habe auch schon Lieren gelernt. Also ich bin wirklich das wirklich? komplette Klischee einer Pandemie-Freizeitbeschäftigung. Äh, ja. Ich kann jetzt jonglieren und ich kann den, ähm, ich kann Shavasana, Shavasana oder wie. Ja, ja der, der herabschauende Hund und so. Ihr wisst schon, Yoga.
3: Was? Ach so. Ach so. <lacht>
2: ah. Also du kannst den einen herabschauenden Hund? Ich kann alles jetzt im Yoga, alles. Okay, gut.
3: Okay. Das ja. ist super.
2: Und habe dafür kein Album gemacht, ähm, aber andere Songs. sind du, was würdest du gern können?
3: Auch ein Instrument richtig gut spielen können. Entweder das. Oder wenn, wenn man jetzt so sagt, dafür ist zu spät, dann würde ich gerne so mit zwei, drei Stunden Schlaf auskommen können. Wow. Uh. Und dann genauso, genauso erholt sein, wie als hätte ich acht geschlafen oder so, das wäre cool.
2: Und was würdest du mit den restlichen Stunden anfangen, die du dann gewinnst?
3: Alles Mögliche, was ich auch sonst mache, aber davon halt mehr haben. Mhm. Ich finde irgendwie Schlaf, nicht weil ich jetzt so denke, so, oh, man muss die ganze Zeit super äh, produktiv sein, sondern, mir kommt Schlaf oft wie verlorene Zeit vor, weil es halt so lange dauert für einen relativ kurzzeitigen Effekt, dass man dann aufwacht und denkt so, oh, ich habe gut geschlafen, direkt arbeiten. So, das ist irgendwie, ich, weil ich finde es einfach nicht so doll.
0: Scheiße, ich habe noch nie so einen negativen Take-on-Schlafen gehört. <lacht> <lacht> das ist das total.
3: Während man es tut, kann man es nicht genießen. Dadurch ist es für mich nicht so geil wie andere Sachen, die man machen kann.
0: Lifehack, zwischendurch immer mal einen Wecker stellen und merken, wie geil es ist, dass man noch vier Stunden schlafen kann.
3: Ja, ja das kann man ja, genau. natürlich machen.
2: <lacht> ja, aber ich kann das total nachvollziehen. Ich bin auch jemand, der irgendwie gar nicht gerne einschläft, weil ich denke, oh, irgendwie lame, was, also, mm. warum geht es <lacht> jetzt nicht weiter? Also?
3: Das ja, geht mir auch so. Nicht. Und ich habe. Ja.
2: <lacht> ich hasse Schlaf. Ich habe letztens ähm, mit Micha von Viva Konakwa über Kinderlieder gesprochen und äh, da haben wir über dieses ähm, Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder erwacht gesprochen und so. Wo wir auch so gedacht <lacht> krass, haben: Alter, ne? das singst du Stopp. deinen Kindern vor, das ist einfach so ein weirder Text und jetzt schlaf mal gut und wenn Gott will, dann auch morgen wieder für dich. Das ist mega.
3: Vielleicht haben wir das zu, zu oft gehört in unserer Kindheit. Ja. Und dann war so dieses, ey, wenn ich nicht schlafe, dann kann er mich nicht umbringen. <lacht> Eigentlich
1: ist Gott sowas wie Freddy Krüger. Ja, 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 ja doch. Oh Mann. Ja.
0: Mein Professor hat mal erzählt, dass er sich richtig lange darauf trainiert hat, mit nur vier Stunden Schlaf in der Nacht klarzukommen Und das geht auch. Also das ist aber... Tatsächlich die das absolute menschliche Limit meinte er ähm, auch resultierend aus der Lektüre, die er gelesen hat. Äh, vier Stunden Schlaf sind das Minimum, was jeder Mensch braucht. Aber ich muss sagen, bei mir ist alles unter acht Stunden. Wenn ich unter acht Stunden Schlaf aufwache, ist mir so kotzübel für mindestens vier fünf Stunden des Tages. Also es geht gar nicht. Das würde ich auch wow. gerne nicht können. No. Aber ich finde find's nice, wie alle Leute einfach so super Talente und super, ähm, wie sagt man, so Superhelden-Stuff sagen und übernatürliche Sachen und ihr seid so.
1: Wir sind pragmatisch.
0: Instrument spielen. Bescheiden. Ich
2: möchte gerne Klavier spielen, weil auf natürlichem Wege ist es mir absolut nicht möglich, an diese Leistung
3: zu kommen. <lacht> Vor
2: allem, ich bin auch umgeben von sechs von deinen Tasteninstrumenten gerade. Hier sind
3: ja, ich kann so ein paar Akkorde kann ich anschlagen. Wenn ich die nachlese, dann kann ich die anschlagen und so. Aber es ist nicht so, dass ich mich jetzt hinsetze und aus mir raus fließt irgendwas, was ich vorher noch nie gehört habe. Ja. Aber er spielt schon
1: wesentlich besser als ich. Wesentlich besser. Das ist schon eine ganz andere Welt auch trotzdem.
3: Danke, Mann.
0: Was sind eure Lieblingstiere?
1: Erdmännchen.
0: Love it. Äh,
3: ja, jetzt neuerdings ein Hund. Mm. Oh. Oh. <lacht> ja. Welcher? Ja. <lacht> Meiner
0: <lacht> Wie heißt der eigentlich?
3: Es ist eine Sie und sie heißt Uwe
0: Uwe? Das ist ja süß Josi und ich haben vorhin telefoniert. und hat
2: ganz lange von ihr gesprochen.
3: <lacht> das ist eine Gabe, die sie hat, ähm, vor allem Frauen äh, schnell um den Finger zu Voll, wickeln. sie hat ja. sich
2: einfach so auf den Rücken gedreht und dann war ich äh, ihr schon erlegen. Aber sag mal, hat die letztens bei uns auf den Teppich gepisst?
3: Äh, ja, ein kleiner Fleck, ne? Riecht, <lacht> riecht man es noch?
2: <lacht> nee, ich glaube, Joe hat's erzählt, als wir reinkamen, weil ich habe erzählt, dass Nuras und mal in einem anderen Studio, wo wir waren, auf dem Teppich gepisst hat, während wir einen Podcast aufgezeichnet haben. Ja. Und dann meinte Joe vorhin hat hier auch jemand gewischt und dann wussten wir nicht, wer es, wer es war.
1: Ah, es, waren, nee. es waren aber beide. Also Nuras <lacht> Hund hat da auch hingepisst an dem Tag. Jetzt ohne Scheiß ich war dabei. Ja.
2: Mega.
3: <lacht> Die waren beide super nervös oh, und aufgeregt und haben dann waren beide gleichzeitig gepinkelt. nicht
2: wahr
0: sein. <lacht> Und Josi meinte, dass Uwe übelst klein ist. Wie viel wiegt sie denn?
3: 2,4 Kilo.
2: Das ist tatsächlich Josi. Ja. Das ist genauso viel wie Kali ja, auch Ja gut, wiegt. aber dann hat er mehr Fell. Sie ist so klein, weil sie so kurzes Fell hat und so. Ja. Letzte Frage. Mein größter Wunsch.
1: Frieden auf Erden. Ja, was soll man dem hinzufügen?
0: Fair. Wir machen dann einfach auf Jessins Seite siehe... Audio 88-Seite. Genau. Okay, diese Seite 5. Liebe Freunde, mein Gott, wieso dauert das immer so verdammt kack lange, wenn wir dieses Freundebuch machen? Das sollte eigentlich so eine Schnellrunde werden. Jedes Mal ist der halbe Podcast damit gefüllt. Und das ist großartig, weil das erspart uns einfach so viel Recherchearbeit.
2: <lacht> Jetzt haben wir aber äh, gar keine Zeit für Track by Track, was wir sonst eigentlich auch nie machen. Mir ist ein Song hängen geblieben. Wir haben es ja gehört. Einer. Genau.
1: Das ist gute Quote. Einer von 13 kann ich mich noch dran erinnern. Nee, einer von
2: 13 habe ich nicht ganz verstanden. Todi. Nee, Vater, Mutter, Kind. Und was ich daran aber nicht verstehe, ist, was du mit dem Refrain meinst.
3: Mit bist du es, weil ich bin. Also es
2: geht natürlich irgendwie um so ein äh, RTL2 Voyeurismus Fernsehen
3: und? Im Refrain gar nicht. Es ist super stumpf. Ein Freund von mir hat das immer gebrüllt, wenn er betrunken Leute angepöbelt hat. Und zwar immer so, ey, bist du es? Weil ich bin's. Ich habe es vielleicht nicht genau äh, genauso gut transportieren können, aber ich wollte das schon immer mal irgendwie auf einem Song sagen und äh, fand's da gut.
0: Okay, und was hat, was hat der Künstler damit gemeint? Also dein Kobel?
3: Also ich bin's im Sinne von, ich bin der King oder ich, also. Bist du es? Weil ich bin's. Ja, okay. Ich finde nicht, dass man da nach einer tieferen, nach einer tieferen <lacht> Bedeutung graben sollte. Okay, also, äh, nee, Respekt davor. Du äh, bist auch nicht die Erste, die's, äh, die das fragt. Aber ich dachte, es rutscht einfach so als, ähm, als
1: Rap-Füllmasse Beim Refrain durch. achtet eigentlich <lacht> nie jemand auf den Text. Okay. Meist werden nur die Strophen auseinandergenommen. Ja. Ja.
0: Apropos, wo wir bei diesem RTL-Voyeurismus und äh, da kommt ja auch der Halt Stopp-Andreas drin vor. Yep. Der kommt ja aus Leipzig mhm. und es ist nicht viele Jahre her. Ich bin mit einer Freundin hinter der Bahn hergerannt, weil die sollte, die, die äh, sollte gleich losfahren und wir schreien buchstäblich: halt Stopp, einfach nur zu der Bahn und auf einmal steht Andreas vor uns. Ach
1: Quatsch. Wow. Das ist nicht dein Ernst. Meinst du, der erscheint immer, wenn man halt Stopp <lacht> ruft? Kennen die Männer aus
0: Leipzig? Du musst nur ganz ja. schnell auf eine Straßenbahn zu rennen, auf den Gleisen.
3: Krass. Ich dachte, weißt du, was ich dachte, wie die Story geht, als du gesagt hast, wir sind der Straßenbahn hinterhergerannt, dachte ich, weil ihr den da drin gesehen habt und <lacht> ihr wolltet, ihr wolltet ein Foto machen von dem oder so.
2: Oh, wenn dann mit. Auch geil. Ja, ich wollte von euch wissen, okay. äh, weil es in dem Thema schon oder weil das, der Song ja schon das Thema behandelt, habt ihr so Fernseh-Guilty-Pleasures aus dem <lacht> deutschen Fernsehprogramm oder auch international?
3: Bei mir ist tatsächlich eigentlich nur noch äh, Höhle der Löwen. Mhm. Dafür hole ich mir dann immer so die zwei Monate oder was, wie lange so eine Staffel läuft, hole ich mir dann so ein Premium-Abo für, ich weiß gar nicht TV was. Now, oder? Kann sein, ja. Mhm. Und dann ist auch wieder gut.
1: Also ich habe dieses TV Now-Abo und ich bezahle das jeden Monat seit Jahren, weil ich, weil ich <lacht> mir wirklich jeden Scheiß reinziehe, der wirklich Nein, minder wirklich? wird. Ja, ich bin, also ich, ich bin dieses Guilty Pleasure. Nein, ist schon. Also Frauentausch gucke ich nicht oder so, aber so von diesem, von diesem ganzen, so Love Island und Bachelor in Paradise und so, diese ganzen Trottel-Influencer, die darüber berühmt werden wollen und da in so Dating-Formate gehen und so, bin ich schon großer Fan von.
3: Ja. aber auch Bauer sucht Frau noch mal so
1: nee Bauer sucht Frau war eigentlich schon immer sehr langweilig also wenn dann wäre es Schwiegertochter gesucht
3: ach das meinte ich das meinte ich sorry
1: Schwiegertochter gesucht schwer verliebt war gibt's halt nicht mehr aber das war halt ja noch Niveaustufe Niveau unter Schwiegertochter gesucht also so ich ähm ich muss sagen, es ist ein Rabbit Hole, in dem ich sehr tief drin bin. Und ich hatte auch früher, der ist leider kaputt gegangen, einen Festplattenrekorder mit den ersten Staffeln, Peter Zweger drauf und so, also so, ich kenne da gar nichts.
0: Ohne Scheiß.
1: Ich finde, das Krasse daran ist, du guckst ja die Sachen mehrfach. Ja, wenn es gut ist, wenn es eine <lacht> gute Staffel ist. Ja, weil manche Leute, also man muss dann auf manche Leute entwickelt sich irgendwann ein anderer Blickwinkel und dann lohnt es sich das nochmal das nochmal zu sehen wenn man heute zum Beispiel den Wendler Clan mit dem Michael Wendler sieht der damals noch das goldene Jackett getragen hat ein Pferde hatte und äh, mit seiner Frau zusammen war und das unter heutigen Aspekten also das ist einfach da merkt man auch da war das waren einfach bessere Zeiten auch damals also wenn du von Matrix das Ende kennst und dann den
3: nochmal mhm. guckst ja. ja 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 ja
1: also so und ich kenne halt bei bei jedem dieser Rumschform Kenne ich das Ende von Fight Club?
0: Ich hätte auf mein Leben schwören können, dass du nie
2: im Leben sowas gucken würdest. Ich wurde einmal angefragt für ähm, Nackt im Paradies oder wie heißt das?
1: Adam und Eva. Adam und Eva. Das ist ja hm. krass.
2: Als ich vor sieben Jahren bei hiphop.de gearbeitet habe,
0: war ich ja von vornherein so ein bisschen dafür bekannt, dass ich so diesen ganzen deutschrap untergrund aber auch Ami-Rap-Untergrund total abdecke, was so mein Wissen und meinen Musikgeschmack betrifft. Und trotzdem war es immer meine größte Angst, mit zwei Gruppen zu sprechen. Einmal Hass und Hoden und mit euch beiden. Weil ich, ich dachte immer, auf keinen Fall möchte ich diese Interviews zugeteilt bekommen. Weil ich dachte erstens, ihr seid alle viel zu schlau für mich. Zweitens, ihr seid alle viel zu gemein zu mir und viel zu sehr über den Dingen stehend. Drittens, wahrscheinlich werdet ihr mich irgendwie an die Wand quatschen und blamieren, weil ich irgendwie eine dumme Frage stelle oder was auch immer. So wie früher eben Hass-und-Hoden-Interviews so liefen. Ich weiß nicht, ob ihr euch an dieses legendäre hass und hoden hip interview erinnert, wo so ein, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, Interviewer in Baggy-Pants ganz unvorbereitet Fragen gestellt hat, aber offensichtlich einfach nur cute war und die haben den so auflaufen lassen.
3: Sowas würden wir nie tun.
0: Niemals. Niemals. Jedenfalls hat mir diese trash tv information gerade so geholfen, mein, mein Teenager-Trauma zu
1: überwinden. Jetzt, jetzt, wo du merkst, dass ich eigentlich nur ein ganz normaler Trottel bin.
2: Du bist einfach nur ein Mensch. Ja. Ich will noch mal ganz kurz auch bei diesem Trash-TV bleiben, weil ähm, habt ihr auch spiegel tv mit Familie Ritter verfolgt?
3: Ja. Nee, da bin ich hm. raus.
2: Okay.
1: Aber das würde ich nicht als, als, also so, das würde ich da jetzt nicht unbedingt in denselben, in denselben Topf werfen.
2: Nee, das stimmt. Aber auch so voyeuristisches Fernsehen. Und ich fand das halt so krass, weil aktuell ist ja die Karin Ritter, heißt sie, glaube ich, ja. verstorben. Und ich habe so viele Posts im Internet gesehen, die sie so heroisiert haben im Nachhinein. Ja. Wo ich, ja wo ich mir so denke ach so
1: Kultfigurmäßig genau dann, oder? und das fand ich halt irgendwie super. super
2: problematisch weil am Ende ist sie trotzdem
1: natürlich eine,
2: eine Nazi untragbar genau eine untragbare Nazi Troller aus dem Dorf die andere Nazis in die Welt gesetzt hat und Leute sind so ja. oh mein Gott ich bin übel schockiert Karin Ritter ist tot und ich möchte trotzdem Respekt den Toten und so Och. aber das hat mich schon äh, sehr verwundert dass sie so abgekultet wird und Gurkensohn am gleichen Tag mit ihrer Tochter noch so eine so ein Gurkensohn Crips macht in ihrer vergewackelten Bude und so und ich war irgendwie sehr verwirrt ja, von diesem so, ne? so einen YouTuber, der auch irgendwie ein bisschen fertig ist, glaube ich. Aber ich will nicht Gurkensohns Fans Hass auf unseren Podcast ziehen. <lacht> Deshalb, <lacht> ähm <lacht> Ja, aber das ist so ein Thema, was, wo mich der Song echt dran erinnert hat und ähm, mhm. ja, du hast ja auch in dem Song Cottbus so ein bisschen über deine Jugend und das Aufwachsen dort zwischen Tristis und äh, Nazis erzählt. Ähm, und ich, das kenne ich halt auch so ein bisschen aus meiner Jugend. Und da haben mich die Ritters Ups. In Leipzig bin ich aufgewachsen, also am Rand von Leipzig. Mhm. Und die kamen ja aus Köthen ja. und das ist nicht weit von uns weg. Ja. Äh, deshalb hatte ich da immer noch mal einen ganz anderen Blick drauf, weil ich immer dachte, ey, ich kenne solche Leute aus meiner Jugend und ich kann da nicht so einen Fan für empfinden, obwohl ich das auch verstehen mhm. kann, dass man das irgendwie lustig findet. Ist jetzt keine Frage gewesen.
1: Nee, also ich habe es ich auch gesehen, aber ich habe das tatsächlich jetzt nicht aus so einem äh Karin Ritter ist jetzt für mich nicht dasselbe wie irgendein, irgendein Trottel vom, vom Bachelor oder so. Also so, das ist... Ähm ja, klar. Aber ich, ich verstehe, was du meinst. Das hat auf jeden Fall viele voyeuristische Gelüste geweckt bei vielen Menschen. Aber vielleicht hat es auch anderen Menschen halt mal gezeigt, dass es einfach gottverdammte Realität ist. Dass es halt einfach Menschen gibt, die, die ihre Kinder zu beschissenen Nazis hochziehen.
2: Das ist so krass.
1: Und dass das, nicht, dass das nicht irgendwo herkommt und diese Leute nicht, nicht vom Baum fallen. So.
2: Voll. Ja.
1: Und man da auch gesehen hat, dass da auch, glaube ich, einfach ganz viel, ja, ganz viel scheinbar ja zusammenkam und einfach ganz viel schiefgelaufen ist, dass da, da, da funktioniert ja, da hat ja nichts funktioniert in dieser Familie. So. Von außen, das, was uns Spiegel TV gezeigt hat, natürlich. Äh, aber mhm. sah jetzt nicht so aus, als wäre da irgendein Mensch glücklich.
0: Es gibt so eine Kanye West Line, äh, haters marry ha hater bitches and have hater kids. Und ich dachte mir immer so, hä, nee, Leute, die aus so traurigen Familien kommen, die werden wahrscheinlich nicht die gleichen Dinge reproduzieren. Aber das war so, glaube ich, so das erste Mal. Und das ist ja auch schon echt lange her, dass diese erste Doku rauskam, dass ich wirklich gesehen habe, Nazi Eltern kriegen Nazi Kinder. Und das ist nicht nur in irgendeiner Form geringfügig, sondern halt real deal, richtige Klopper-Nazis einfach.
1: Ich hatte bei mir auf der Schule zwei Brüder, die hießen ohne Scheiß Adolf und Rudolf. Und die Eltern waren halt beide in der NPD. Das war kein Zufall.
0: Waren das Klopper oder haben die von euch aufs Mal bekommen?
1: Das waren Klopper. Cottbus war jeder Klopper.
2: Krass. Echt? Wann bist du da weggezogen?
1: Ich glaube 2003.
2: Also, schon auch große Teile deiner Jugend noch dort ja, verbracht. Also ich ich
1: da, ja, also ich bin da, ja, ja, genau. Also, ich bin da, glaube ich, hingezogen. Da muss ich so zehn gewesen sein. Und als ich weggezogen bin, war ich 20 oder so. Ja, also so von daher, so eigentlich alle prägenderen Jahre dort geprägt worden.
2: Und hast du ein bisschen Zeit gebraucht, um das alles aufzuschreiben zu einem Song? Also, warum gab es diesen Song nicht schon eher?
1: Also ich hatte das schon länger vor, aber ich äh, habe mich zum einen dem handwerklich gar nicht gewachsen gefühlt. Also so ist jetzt nicht so, dass ich sonst großartig viel persönliche oder biografische Dinge in meinen Texten erzähle. Da gebe ich jetzt sonst nicht unbedingt so viel von mir preis oder erzähle über irgendwie Familiengeschichte oder sowas. Das habe ich bisher noch nicht gemacht. Damit habe ich mich auch schwer getan, auch überhaupt mit der Entscheidung, ob ich daran überhaupt Menschen teilhaben lassen möchte so, das zum einen und zum anderen, also so war's dann auch, ich hab den, der ist jetzt auch schon was älter, der Song, den, die erste Version und die ersten zwei Strophen, die sind von 2018, wenn ich mich jetzt nicht irre, und ähm, das war schon so, dass sich auch zu, also so auch immer weiter das politische Klima halt einfach verschärft hat. AfD immer mehr Zuwachs gewonnen hat. Zu der Zeit war Pegida noch ein viel größeres Thema und so. Und was dem Ganzen dann gefolgt ist, so dass ja noch alles viel furchtbarer. Es war schon so diese, diese extreme, dass man einfach, einfach jeden Tag gespürt hat, alles rückt immer weiter nach rechts. Und das war auch was, also so, als ich dann von Cottbus weggezogen bin und nach Berlin gezogen bin, dass ich lange Zeit auch erstmal für mich glücklich war, dass das ein Thema ist, mit dem ich mich erstmal nicht mehr beschäftigen muss. So, Also so vor Nazis Angst haben. Irgendwie nachts nicht mit Kopfhörern nach Hause laufen oder so. Ähm und weil jetzt Cottbus auch nicht so sonderlich groß ist, heißt, wenn du dort jemanden finden willst, dann findest du den halt auch unter Umständen, wenn du ein Problem mit jemandem hast. Das ist jetzt nicht so anonymisiert wie wie Berlin und das das war schon, also ich sag's ja auch in dem Song so, wollte dich vergessen, aber ständig jucken Narben und das ist es tatsächlich. Also so, ich hatte auch gar nicht selber oh, jetzt unbedingt, also es hat mir jetzt auch nicht sonderlich viel Spaß gemacht irgendwie, mich jetzt damit auch noch mal intensiv auseinanderzusetzen und noch mal da, mich daran zu erinnern, wie du halt einfach aufs Maul bekommen hast oder Freunde von dir auf die Fresse bekommen haben oder äh, Bullen vorbeikamen und sich drüber lustig gemacht haben, dass du auf die Fresse gekommen bekommen hast und wieder gefahren Also so, das war halt alles so und das ist jetzt, das sind für mich keine, keine schönen Jugenderinnerungen, wo ich jetzt nochmal Reminiscence machen kann mit, wir waren, wir waren Kiffen im Park oder so. Also so, ähm, mhm. von daher hat es auch einfach, also meine Bereitschaft hat eine Weile gebraucht, bis ich das überhaupt machen wollte und aber auch, dass ich mir, mir das selber als... In meinem Schreiben zugetraut habe, dem, dem Thema irgendwie gerecht zu werden. Und ich glaube, ich muss doch erstmal viel, viel Abstand gewinnen, um also auch für mich irgendwie zu sehen, was da so, also wenn du ja so aufwächst, dann ist das für dich vollkommen normal. Und dann denkst du auch, jeder wächst so auf. So. Und wenn du dann da irgendwann weg bist und also Leute kennenlernst und merkst, das ist halt nicht irgendwie normal. Und das ist halt auch, also das ist auch ziemlich kacke irgendwann merkst, dass das auch also recht viel mit einem auch irgendwie gemacht hat.
0: Ja, ich finde interessant, dass du das gerade so klar angesprochen hast. Äh, einerseits dem Fakt, dass du dich dem Thema in dem Moment vielleicht nicht handwerklich gewachsen gefühlt hast. Mhm. Auf der anderen Seite eben dieses Thema, dass du ja doch sehr unpersönlich eigentlich normalerweise in der Musik bist. Und das ist ja auch was, was man von euch als Duo generell kennt, dass es vor allem so um diesen äußeren Hass geht, um auch ja so eine Verbalisierung einer stark empfundenen Misanthropie, so wie ich sie zumindest empfinde, oder einfacher ausgedrückt, eines Menschenhasses. Das ist natürlich ein Mittel, sowohl in der Musik, aber eben auch im normalen Leben, um sich so ein bisschen über die Dinge zu heben. Und vielleicht unterstützt das auch so ein bisschen das, was ich vorhin gesagt habe, Warum ich auch früher immer diesen Abstand halten wollte und Angst hatte vor einem Gespräch, weil man das Gefühl hat, stehen da wirklich Menschen mit echten so Emotionen, halt auch wie Liebe und äh, Freude dahinter. Hm. Was denkt ihr, warum ihr euch nie so wirklich, und das ist ja jetzt bei, also in, in Soloprojekten anders, aber auch zusammen und auch früher gar nicht so mit diesen anderen Emotionen auseinandergesetzt habt,
1: öffentlich? ist, glaube ich, zum einen, also hat da auch viel, spielt da tatsächlich die eigene musikalische Sozialisation rein. Ich habe immer lieber harten Rap gehört oder Rap, der düster ist und nicht mhm. nicht Rap, der, der happy ist und dich aufklären will oder der dir einen guten Vibe vermitteln soll. Also klar, das hat man man hat auch mal eine Farce-Scheibe aufgeschmissen und so, aber trotzdem war das, was mich irgendwie an, an Hip-Hop auch immer, also was mich in diesen Bann gezogen hat, war halt eher so eine Mob-Deep-Griminess-Wu-Tang-Clan. Hm. Auch wenn das jetzt nicht unbedingt so unsere Sound-Ästhetik ist, aber so dieser State-of-Mind-Kapuze äh, tief ins Gesicht und Kommen wir bloß nicht krumm, denn ansonsten bewerfe ich dich mit meinen Rhymes oder so. <lacht> das war immer der Rap, der mir, der mir besser gefallen hat. Also so auch mhm. Cannibal Ox oder Company Flow. Also auch dann Sachen, die düsterer und vertrackter waren. Und das waren ja, da sind ja trotzdem auch persönliche Sachen drin. Und ich denke auch, dass viel, wenn man viel Ablehnung formuliert, lässt sich daraus aber auch Rückschlüsse ziehen, wofür man halt ist. Also wenn du halt, gewisse Dinge schlecht findest, dann erlaubt das ja die Logik, dass man deswegen das Gegenteil dann halt gut findet. Nur der Blickwinkel ist halt ein anderer und man formuliert es dann vielleicht anders. Aber ich wenn man jetzt zum Beispiel so Emotionen wie Liebe nimmt oder so, ehrlich gesagt, ich finde es auch mega albern, wenn zwei Rapper zusammen einen Song über Liebe machen und jeder erzählt <lacht> da mal so ein Part darüber, wie irgendeine Beziehung, also so, das ist doch Quatsch einfach, also das ist halt tatsächlich auch was.
2: Ja, wir haben doch einen Song über Liebe. Ja, aber,
1: aber ja genau, wir haben einen Song über Liebe. Nein, aber du weißt, was ich meine, also so, dass ich finde, es gibt auch einfach ich Themen. Ich glaube, auf
0: Deutsch ist es nicht so easy wie jetzt zum Beispiel ja. Slum Village oder
1: sowas. Also so klar, das das, das, gibt's, das gibt's halt auch alles. Ich verstehe schon, was du meinst. Aber so, ich fände das auch bei manchen Themen ein bisschen albern, wenn sich da zwei Männer treffen und jetzt mal <lacht> irgendwie da so... <lacht> Da so Zeilen zu dem, also so weiß ich nicht. Ich glaube, das würden wir halt einfach beide nicht fühlen. Und ich glaube, es gibt, dass dieser Cottbus-Song halt, also zum einen, weil nur ich die Erfahrung gemacht habe und so, aber das ist ja auch deswegen halt ein Solo-Song. Manche Sachen lassen sich halt, die muss man mit sich alleine eher ausmachen, als dass das jetzt Themen für, für Duette sind.
0: Ihr habt ja auf eurem neuen Album, seid ihr doch etwas persönlicher geworden, wenn ich das mal so behaupten darf. Würdet ihr das auch so sagen oder eher nicht?
1: Ja, voll. Also so in der
3: gemeinsamen Musik waren wir ja. auf jeden Fall nie so persönlich. Ja. ja.
1: Also Jessen war ja schon mit dem letzten Album äh, sehr persönlich ja, und hat da hat da die Türen geöffnet.
0: Bei "Weiß und privilegiert" übrigens einer meiner Lieblingssongs von dem Album, beziehungsweise ich glaube sogar der Lieblingssong ist es. Ich finde der Beat ballert so hart und ich habe schon 30 Mal in der Öffentlichkeit gesagt, dass ich unbedingt Bock habe, darauf auf einem Festival <lacht> meinen zweiten Versuch des äh, Moschpits mal zu starten, weil der erste ist nach drei Sekunden kläglich gescheitert <lacht> mit mir auf dem Boden zu A zum J tanzen. Weiß und privilegiert, für die, die den Song noch nicht gehört haben, handelt eigentlich von der Kritik an eben genau dem, wovon der Titel auch schon handelt, nämlich ähm, weißen und privilegierten Männern, die sich ihres Privilegs nicht bewusst sind und ihre Macht schamlos ausnutzen. War das vor allem für dich, Audio? Dr. Audio. Dr. Audio,
1: Entschuldigung. <lacht> ja, jetzt muss ich was Schlaues sagen.
0: An diesen Song auch ranzugehen.
1: Also Jessen hat da sehr viel vorgearbeitet und sehr viel vorgelegt bei dem Song. Also ich habe äh, ich glaube, der stand textlich soweit komplett bis auf meine Strophe. Ich glaube, selbst diesen Gesangspart hinten hatte hatte Jessin schon und hatte auch eine recht konkrete Vorstellung davon, welche Position ich in diesem Song äh, einnehmen soll oder einnehmen kann. Mhm. Das war natürlich für mich gefühlte Steilvorlage.
0: Jetzt haben wir ja gerade zu dem Song letztens geschrieben, Willst du kurz wiedergeben, was du mir da erzählt
1: hast? <lacht> ja, äh, da ging es, also zum einen habe ich mich sehr gefreut, dass du ihn nämlich geteilt hast, als er rauskam. Und es äh, ging darum, dass dass du halt ähm, auf dem Song indirekt erwähnt wirst. Denn bei der Zeile, denn der Griff an den Hals ist doch nicht so gemeint. Ich ähm, tatsächlich an dich gedacht habe. Damals der war das das Frauenfeld. Schweizer Fest. Frauenfeld, Frauenfeld. ne, Weswegen kannst du vielleicht mit eigenen Worten besser erklären als als ich als ich das wiedergeben kann aber soweit ich weiß hatte da jemand von der Entourage eines Rappers an den an den Hals gepackt und einen gut recherchiert ekel ekelhaften ja. Kommentar dazu abgegeben woraufhin du soweit ich weiß beschlossen hast in diesem Hip Hop Trottel Interview Kram, das einfach nicht mehr machen möchtest, weil du dich solchen Situationen zum einen nicht aussetzen möchtest, aber auch zum anderen gemerkt hast, dass wahrscheinlich drumherum jetzt außer Gelächter nicht viel passiert ist und ist doch nicht so schlimm.
0: Ich meine, ich habe mich dann kurzzeitig von hiphop.de verabschiedet. Das war natürlich nicht der Grund, weil im Prinzip war es ja das Festival, auf dem es passiert ist. Und ich habe ja dann auch noch einige Jahre weiter dort gearbeitet. Mhm, okay. Zum einen war es eben dieses Community-Ding, dass ich das Gefühl habe, egal was ich gemacht habe Egal wie ich mich geäußert habe, es wurde immer irgendwie falsch verstanden. Mhm. Wenn ich jetzt meine alten Sachen angucke, dann sehe ich auch, dass natürlich das, was ich damals äh, gekonnt hätte und gewusst habe, nicht so ich nicht so die Plattform hatte, das zu zeigen, weil ich eben nicht diese Interviews gemacht habe, die ich hätte machen sollen, wie eben zum Beispiel mit euch oder mit äh, Hass und Hoden oder, keine Ahnung, mit Master Ace, gut, das hat dann zufälligerweise mal geklappt, aber diese ganzen Untergrundsachen, die ich eigentlich hätte machen sollen, die habe ich nicht gemacht. Und deswegen habe ich auch eben nicht den Respekt bekommen, der mir zu dem Zeitpunkt vielleicht zugestanden hätte. Mhm. Das sind so die fünf Cent, die ich vielleicht dazu beigetragen habe, dass, dass meine Arbeit nicht unbedingt respektiert wurde, aber dass ich so ekelhaft behandelt wurde von der Community. Also dieses, mhm. jeder Vlog, den ich gemacht habe, und okay, ich verstehe auch dieses Format, bietet an, so trashig zu antworten, aber ich fand es einfach so kacke und deswegen habe ich damit aufgehört. Aber vor allem eben, weil ich nicht die Interviews bekommen habe, die ich machen wollte. Mhm. Ich konnte nicht und weißt du, keine Ahnung, ich sitze da und mache ein Royce 59-Interview, dann wird das irgendwie dreieinhalb Minuten in einen Vlog mit zwischengeschnitten und hat am Ende, keine Ahnung, 8000 Klicks. So juckt, nach, juckt halt keinen in Deutschland. Davon kann man natürlich nicht leben, weder eine Plattform noch ich. Ja. Ähm, deswegen habe ich damit im Prinzip aufgehört. Aber dieser, dieses Erlebnis hat auf jeden Fall ordentlich dazu beigetragen. Vor allem, dass mir einfach niemand vor Ort den Rücken gestärkt hat. Ja. Auch das Festival eben nicht. Ne? Ich habe das natürlich auch angesprochen. Fällt mir gerade auf, das habe ich nie öffentlich erzählt. Als ich diesen Post gemacht habe, dass äh, ich da eben sexuell belästigt wurde, hat der zuständige Manager oder wie man ihn nennen will, vom Frauenfeld, der für mich zuständig war, mich angerufen und gesagt die Hand, die einen füttert, in die beißt man nicht. Oh.
1: Wow. Okay. Jo. Ja, die Hand, die einen füttert, die packt dir nur an den Hals. Krass. Eglanz. Also das
2: war so krass.
1: Ja.
0: Das war so, so krass. So nach dem Motto, das ist schlechte Publicity und so. Und ähm, das Frauenfeld hat sich dazu nie geäußert. Es gab nur ein einziges Statement und da stand, wir distanzieren uns von jeglicher Form von Diskriminierung, Sexismus, mm. Rassismus und Hass. Mm. Oder irgendwie so, ich kann jetzt nicht direkt zitieren, aber so ein Wort, mm. äh, nicht wortgemäß ist es äh, sinngemäß. So. Die Schweiz
3: bleibt neutral. Wann, weißt, du, weißt du noch, wann das war, <lacht> welches Jahr das war?
0: Das war 2017, wenn mich nicht alles ja, täuscht. Ja, das war
2: das Jahr, wo wir uns alle kennengelernt haben, weil äh, ich da, glaube ich, noch mit Arzt gespielt habe und ihr... Du
1: hast da mit Arzt und gespielt. ...und euch ja. um ein
2: peinliches Fanfoto gebeten habt. Echt? Das war auch das Jahr, wo ihr äh, Toxic Weiß gar nicht mehr. geopfert habt.
1: Stimmt. Ich wollte gerade sagen, ich finde, wir haben den gar nicht so sehr geopfert. Nee, ja. Aber es ist, ist tatsächlich lustig, wir haben dann dort, wenn du dann da warst und eigentlich gern diese... Also also wir haben dort, glaube ich, das erste Mal überhaupt mit HipHop.de ein Interview gemacht, ähm, weil das ja beim Frauenfeld dazugehört und weil die super sind. Ähm <lacht> <lacht> Aber äh, ja, Chance wäre wär so natürlich schöner gewesen. Aber stimmt, es ging um irgendwas, Turnschuhe auch. Und, äh, und dann war das, war
3: das tatsächlich in dem Jahr, weil da haben wir uns, glaube ich, auch das erste Mal persönlich getroffen oder zumindest ja. so vorgestellt und dann... Glaubst du, es würde jetzt anders ablaufen? Angenommen, weiß ich nicht, auf dem Splash passiert sowas und du machst es öffentlich?
0: Meinst du die Situation selbst oder das, das nach, im Nachhinein?
3: Im Nachhinein die Öffentlichkeitsarbeit vom,
1: vom Festival, sag ja, ich mal. Meinst so. du, hat sich was geändert in, in der Szene? Ach, dass wenn also
0: auf dem Frauenfeld auf gar keinen Fall, weil es einfach die gleichen Leute sind. Ich bin ja, ich arbeite ja auch nicht mehr fürs Frauenfeld, weil ich da eben auch einfach in die Richtung gehend Probleme hatte. Mhm. Was das Splash betrifft, ich meine, ich arbeite nicht für Splash und also ich kann da überhaupt nicht versprechen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht nee, Ich war,
3: meinte jetzt auch gar nicht spezifisch das Splash, aber hast du als Frau, du machst ja immer noch den gleichen Job, sage ich mal, ja. an anderen Stellen, aber im Prinzip ist ja die gleiche Tätigkeit. Hast du das Gefühl, dass du jetzt in einer, äh, in einer Atmosphäre oder in einer Umgebung bist, wo du dann wenigstens mehr Rückendeckung hättest in so einer Situation oder auch im Nachspiel?
0: Soll ich dir auch sagen, warum? Weil ich mehr migrantische Frauen kenne. Okay. Das ist der Grund. Ich habe Hubertus Koch zweimal Interviews abgesagt, weil ich seine Arbeit nicht vertreten kann oder für mich nicht in Ordnung finde oder was auch immer. Ich habe mich über so ein Mädel auf Instagram aufgeregt, die drei Tage nach dem Attentat in Halle, nee in Hanau, Entschuldigung, hat sie Witze über K-Wort in Shisha-Bars gemacht.
3: Ja, ich erinnere mich. Ja, ja.
0: Genau, da habe ich mich tierisch drüber aufgeregt und war richtig, richtig sauer. Und dann hat Hubertus Koch ein Instagram-Video gepostet, wo er zwei Minuten monologisiert hat darüber, dass ich doch jetzt endlich, obwohl er mich schon zweimal gefragt hat und ich Nein gesagt habe, mal endlich mit ihm ins Interview gehen sollen, wir uns endlich an einen Tisch setzen Was? und ich mich jetzt ihm endlich mal stellen soll. Übrigens, Fun Fact, warum ich ihm das zweite Mal gesagt habe, dass ich mich nicht mit ihm an einen Tisch setzen werde, also das Mal davor war, weil er ein Interview mit Fresh gemacht hat und in diesem äh, beziehungsweise hinterher das Wort Kanake benutzt hat und ich zu ihm gesagt habe, das kannst du nicht benutzen und er völlig, er überhaupt nicht offen dafür war und richtig unangenehm auf mich reagiert hat, weil ich ihm versucht habe zu erklären, warum er, warum das nicht geht und er war so, warum redest du mit mir wie ein Kind oder irgendwie mit einem Kind, also es war so unangenehm. Auf jeden Fall wollte er mich dann in die Ecke drängen mit diesem Instagram-Video und mich dazu bringen, äh, Stichpunkt toxische Männlichkeit und white privilege, lol, mit ihm ein Interview zu machen, weil er diesen öffentlichen Druck ausgeübt hat. Und die einzigen Leute, die mir da so krass den Rücken gestärkt haben, ohne dass ich irgendwas gemacht habe übrigens, ich habe nicht darauf reagiert, das nicht kommentiert und nix, waren, waren meine migrantische Community und vor allem die Löwinnen darin. Und deswegen weiß ich, dass es mir heute besser gehen würde mit einer Situation wie der, die mir damals auf dem Frauenfeld passiert ist. Mhm. Nicht, weil alle so viel woker sind. Nicht, weil es so viele tolle Männer mittlerweile gibt, die sich auch als FeministInnen bezeichnen. Nein, weil die Frauen am Start sind. Und dafür bin ich so fucking dankbar, Alter. Aber so traurig darüber, dass auch die anderen noch nicht am Start sind. Weil ihr könnt euch nicht vorstellen, was immer noch Ich red mich gerade so ein bisschen in Rage, aber in den letzten drei Wochen allein ist mir so viel Scheiße passiert mit irgendwelchen ekelhaften, machtgeilen, weißen Männern, die nichts abgeben wollen. Und ich weiß genau, wenn ich mich dazu äußere,
2: wer mir den Rücken stärken wird und wer nicht. Aber ich wollte eigentlich auch noch dazu sagen, zu dem Kontext vorhin, dass ich gar nicht finde, dass du dich irgendwie rechtfertigen musst, dass deine Interviews auf dem Frauenfeld nicht irgendwelche Vuitton-Schriftstücke waren. Also... Ich fand das
1: richtig ja.
2: richtig geil das damals. Ich war wie übrigens du das. noch nie
1: ein hiphopde interview egal wer es geführt hat. Nee,
2: aber ich, ich also fand das da. alles mega geil. Und deshalb habe ich dich auch gefragt, ob wir den Podcast zusammen machen, weil ich das äh, alles super super gut und super schön fand. Und äh, genau, das wollte ich noch sagen. Das Danke, ist Marzi. Gar nicht.
1: Ach, habt ihr euch da auch kennengelernt?
2: Nee, aber ich habe Helene das erste Mal moderieren sehen. Und hab, mhm. dann haben wir den Podcast gestartet und so. Deshalb, ah. ich war jetzt so überrascht, dass du das selber so... Downhältst, aber das war auch dein Anfang. Ja, aber es gibt keine, kann keine Kritik daran geben, dass deine Interviews Scheiße waren oder so. Richtig. Für, für mich zumindest. Ja, was ich damit sagen
0: wollte, ich kann nicht, ich kann jetzt nicht von mir behaupten, also ich kann jetzt nicht sagen, ich bin traurig, dass ich nicht als Realkeeper ja. beze bezeichnet wurde, weil ich halt Vlogs gemacht habe. So ist auch völlig in Ordnung. Ich, ja, es ist eigentlich bescheuert, dass ich an der Kritik an Sexismus gleich von vornherein sage, dass ich eigentlich selber was gemacht habe, womit man mich nicht ernst nehmen sollte. Genau. Du,
2: das wollte ich nämlich damit sagen. Ich glaube trotzdem, dass die starke Community, die dich auch umgibt, dass ihr Leute mitzieht, die dann die Kämpfe für euch führen können. Also. Ich hoffe es so sehr.
0: Ja. Naja, wir werden sehen. In den nächsten zwei Wochen wird was kommen. Da könnt ihr auch. Ich alle bin machen.
1: dabei. Okay. Okay. Ja. Sagt <lacht> Also auch, wir haben Auge. Wir haben Auge.
0: Ich wollte gerne den wissenschafts ah, okay. Fact, mhm. ähm, mit reinbringen, wenn ihr vor, äh, Bock habt, weil wir gerade so schön beim Thema waren.
3: Kurioses aus der Wissenschaft. AK. X Faktor das Unfassbare.
0: Die Autorin Kerstin Hensel sagt, dass Narzissmus, Voyeurismus und Sexismus oder Hemmungslosigkeit und Verblödung die absoluten Straightways zum Thema Hass- und Selbsthasserzeugung sind. Das heißt also, sie ist fest davon überzeugt und belegt das eben auch in ihrem Buch, dass ähm, wir durch Trash TV mehr Hass und mehr Selbsthass empfinden was Audio 88 dann einfach in seiner Musik verarbeitet. <lacht> Und was ich auch sehr interessant finde, eine Studie des Max-Planck-Instituts zum Thema Trash-TV besagt, dass die meisten ZuschauerInnen von Trash-TV gebildete und kulturinteressierte Menschen sind. Mhm.
2: Das kann ich aber bestätigen. Überdurchschnittlich
0: gebildet.
3: Das
1: glaube ich auch. Ja, klar. Man will sich ja jetzt was Besseres <lacht> fühlen, wenn man sich die ganzen Idioten anguckt.
2: Audio 88 so, ja, ja, klar. Also
1: <lacht> Nee, also überrascht mich jetzt nicht. Also so... Ja, ja. Es gibt ja bei Frauentausch immer die Familie, die überrascht ist, dass sie die Siffigen sind.
2: Dass sie die was sind?
1: Dass sie die Siffigen sind. Es ist so. ja immer bei einer Familie zu Hause ist ja mal <lacht> dreckig und bei den anderen ist halt Putzfimmel. <lacht> das ist ja immer so. Und dann gibt es halt oft den Moment, dass die aus dem Dreckigen nach, also in das saubere Haus kommt und sagt, hier ist aber schmutzig, weil du merkst, okay, die hat nicht, die hat den, die hat nicht gepeilt, auf welchem Ende der Wippe sie halt gelandet ist von der Redaktion. <lacht> ja.
0: ah. Scheiße, echt. Das ist so bitter. Ach, stimmt. Ich finde es so krass. Findet ihr nicht, dass das verboten werden sollte?
1: Bin ich falscher Ansprechpartner? Bin ich, bin ich voreingenommen <lacht> einfach.
0: Er investiert so in die Trash-TV-Aktie einfach.
1: <lacht> Vielleicht ja, aber bitte erst, wenn mein Joint-Plus-Probe-Abo abgelaufen ist.
2: <lacht> <lacht> aber apropos zu ähm, Trash-TV auch. Ich war gestern Abend im Clubhouse. Äh, und Hi. hab dort mit.
3: Cool, was ist ja. das? <lacht> <lacht> sorry, sorry, ich muss einmal musste ich kurz.
2: Äh. Nee, ist richtig. Aber ich habe also ich bin überhaupt nicht so der Clubhouse-Fan und ähm, habe den Hype auch nicht verstanden, war aber gestern eingeladen zu einem Spiegel Talk, wo ich mit äh, Johannes Strate. Clueso und Mieze äh, über die Zukunft der Popmusik gesprochen habe. Gleichzeitig hat äh, für Spiegel TV Klaas Meyer heuer ja. mit Flair, <lacht> Arafat äh, und seinen Homies und seiner Rechtsanwältin einen Rechtsstreit über ähm, Clans in der medialen Aufarbeitung
3: geführt. Auf Clubhouse. Ja. Wie kann
2: es das sein, dass ich im falschen Room war? Ich war einfach auf der Fernseite von Spiegel TV und auf der anderen Seite waren zweieinhalbtausend Leute und haben sich angehört, wie Arafat eine Stunde zu Klaus Mayer Heuer gesagt hat, wo bin ich ein Clanchef? Wo bin ich ein Clanschef? Wo bin ich ein Kriminell? Und Klaus okay. Meyer Heuer nicht mehr wusste, was er sagen sollte, wo oben und unten ist. Und es war einfach, es war total crazy, was da passiert ist. Solche Konstellationen, das war so krass Trash TV fürs Ohr. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt und ob ihr auf Clubhouse seid.
1: Ich habe kein iPhone. Nee, also ich habe es nicht mitbekommen.
2: Ich meine
0: Nachbesprechung.
1: Aber ich wär's es auch sonst nicht.
0: Also ich muss sagen, ich war traurig, ich wäre sehr gerne drin gewesen, weil das ist, glaube ich, echt ein Stück Popkultur 2021. Alter. Schneidet
1: sowas niemand mit und lädt das auf YouTube? Es wird doch alles auf YouTube ist geladen, oder? Ist, ja, ist verboten, also entschuldige mal. Entschuldigen Sie bitte. Entschuldigen Sie bitte. Also es wird seit 300 Jahren wird Musikraub kopiert, da wird es ja wohl mit so einem komischen Scheiß-Clubhouse-Talk mit Arafat drin sein.
2: Ja, es hat vielleicht jemand mitgeschnitten, aber als äh, der das Gespräch von Bodo Ramelow und von Philipp Amthor mitgeschnitten wurde, wurden die Leute auf jeden Fall auch gebannt und so. Also es ist, man soll es auf jeden Fall nicht machen. Und es wird auch nachverfolgt. Aber äh, das war echt richtig richtig krass gestern. Weil äh, Klaas Meyer-Heuer auch einfach absolut in der Unterzahl war und nicht so richtig wusste, was er sagen sollte. Und sich immer wieder in so journalistischen Floskeln gerettet hat. Und von den anderen aber immer nur kam: stotter nicht, lüg nicht und so. <lacht> <das> <lacht> <gestern>. <lacht> ich war so, Alter, was geht ab, ey? Es war komplett crazy.
3: Manchmal liebe ich die Straße dann doch. <lacht> oh, schön. Ja. Klingt, klingt aber unterhaltsam nicht. tatsächlich.
1: Manche Dinge, du, da kannst du schon 30 Jahre nicht mehr zwölf sein, aber manche Dinge bleiben halt einfach gleich. Voll.
2: Das war mein, äh, mein Abend. Genau. Nee, aber was wolltet ihr gerade noch sagen zu Klapphaus, du hast kein iPhone.
1: Ich habe kein iPhone und ich möchte, ich möchte das nicht in meinem Leben haben. Also eine App, Natürlich. die nur für bestimmt für, für Leute ist, die, die sich das teuerste Handy kaufen können. Ich finde das, find das Quatsch.
0: Wie viel hat ich dein Handy gekostet?
1: Meins? Äh, 130 ja. Euro. Das ist ein... Du kannst,
0: also auch für 130 Euro kriegt man auch ein iPhone 6.
3: Aber ich glaube, da läuft Clubhouse nicht drauf.
0: Das kann sein. Oh, ich muss sagen, ich finde das natürlich, also diese Barrierefreiheit, wobei man auch dazu sagen muss, das ist eine App, die ist in der Beta-Version, Instagram war in dieser Version auch noch nicht verfügbar für alle.
1: Ja, aber sie wird nicht als so ein journalistisches Tool genutzt, also so dieses Spiegel, also dass sich so, so Journalisten mit irgendwelchen Leuten da jetzt per Telefon geheime Talks machen, die aber für die Leute, die ein iPhone haben, die dürfen sich das anhören, aber Leute, die daran Interesse hätten und sich später mal anhören wollen würden, die dürfen das nicht, weil sonst wird jemand gebannt. Also, bitte, was ist denn das für ein Scheiß? Sollen sich verpissen.
0: Der Sinn dahinter ist einfach ein bisschen das Gefühl von äh, Safer Space erzeugen, was natürlich nicht funktioniert, haben wir ja gerade gesehen. Ich denke, wir dürfen trotzdem noch eine Sekunde nachgiebig sein, weil es ist, wie gesagt, eine App, die in der Beta-Version ist und soweit ich informiert bin, sind es auch noch ultra wenig MitarbeiterInnen, die dort arbeiten. Ich will das gar nicht per se in Schutz nehmen, es hat auf jeden Fall einige Probleme, vor allem eben diese absolute fehlende Barrierearmut durch nur Zugang durch iOS-Geräte oder eben auch, dass man als hörgeschädigte Person eben keine Möglichkeit hat, da irgendwie Mitzuwirken. Ich muss aber trotzdem sagen, dass ich in den letzten Wochen einige sehr demokratiefördernde Unterhaltungen gehört habe, wo wirklich PolitikerInnen sich Fragen gestellt haben und gesagt haben: Hey, ich gehe morgen ins EU-Parlament, stelle diese Frage in den Raum und komme dann wieder und beantworte diese Frage. Das finde ich schon großartig. Schade natürlich, dass es nicht zugänglich ist für alle. Dann ist es aber wiederum, finde ich, liegt es auch an uns JournalistInnen, das vielleicht zu reproduzieren, was dort erzählt wurde. Weil ein Interview ist ja auch nicht immer zugänglich für alle.
2: Hinter der Homegirls Paywall <lacht> könnt ihr auch dieses Interview mit Audio 88 und Jessin <lacht> nachhören.
3: <lacht> nee, wir, wir berichten euch, wir berichten euch auch immer, was da auf Clubhouse so geredet wurde. Patreon 5 Euro plus. <lacht>
2: ja. Dann wollt ihr anfangen mit Songwünschen?
3: Ja, ich habe Air Forces von Mustafa. Oder Mustafa, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Ich weiß, ist mega. Der hat irgendwie erst zwei Songs oder das letzte Mal zumindest, als ich ungefähr einen Tag nur diese zwei Songs im Loop gehört habe. Da hat er auf jeden Fall nur zwei Songs. Ich finde den super krass. Ich weiß gar nichts über ihn. Ähm, finde das aber irgendwie auch gerade ganz angenehm, dass ich nichts über den weiß und finde die beiden Songs richtig killer. Das Video dazu ist auch richtig krass. Ist es
0: deutschsprachig?
3: Nee, ist englischsprachig. Ah,
0: Noch nie gehört.
3: Ich weiß gar nicht mehr, von wem ich es empfohlen bekommen habe. Habe ich vergessen.
0: Audio, was ist dein Musikwunsch?
1: Äh, ich hätte gern äh, Halb Berlin von Döll. Döll. d ö l l <lacht>
2: Ich würde äh, gerne einen Song von Mine draufpacken, und zwar Unfall. Ich finde das Video total toll und den Song auch richtig schön. Ähm, und dann noch ein Track oder ein Beat, äh, Don't You Know, von Nobody's Face und äh, Seven Apes. Und ich glaube, Nobody's Face sitzt ja auch mit Ben DMA im Studio im alten Stasi-Bunker und der hat ja auch äh, einen Track für euch produziert. Garten hat der gemacht.
1: Ja, genau. Ja,
2: Richtig. richtig. Äh, crazy. Genau, den packe ich noch drauf. Und von Audio88 und Jessin, was haben wir denn noch nicht? Das ist wirklich eine richtig gute Frage. Also wir
1: haben fünf Singles schon rausgebracht. Und ich finde, sie sollten alle drin sein.
2: Gut, wir füllen alle <lacht> fünf Singles jetzt hier mit äh, auf die Playlist mhm. auf,
1: was noch nicht drin ist. Ich schicke dir auch eine Fritz-Cola dafür.
2: <lacht> Vielen Danke, danke.
1: <lacht>
2: ja, Ausruf an die Drunken Masters, auch die äh Weiß und Privilegiert produziert haben. Ihr seid eigentlich nur von... Weiß und Privilegiert sind <lacht> auch. Ihr habt euch nur von geilen Freunden <lacht> produzieren lassen, oder? War da irgendein Special-Wunsch, mit dem ihr vorher noch nicht gearbeitet
3: habt? sie Und Drunken Masters auch auf jeden ja, Fall. Stimmt.
2: Habt ihr dann gepickt von denen oder habt ihr mit denen auch zusammen irgendwie über Sessions an den Beats gearbeitet? Äh,
3: sowohl Weiß und Privilegiert als auch äh, Lauf standen vorher und es gab auch so also Demo-Aufnahmen. Und bei den Drunken Masters war es dann eine Session in München. Und bei Basazian war es einfach so über Internet äh, rüberschicken, in der großen Hoffnung, dass er was äh, Krasses macht. Und dann kam es zurück und war noch krasser, als wir erhofft hatten. Yep. Wahnsinn. Das Schöne ist ja auch wirklich, wenn wir dann mit Leuten arbeiten dürfen, die so krass talentiert sind und vor denen wir auch so einen großen Respekt haben und also wir sind dann da auch nicht so, ey, ich habe hier so acht Skizzen, kannst du mal gucken und so, mach mal irgendwas. Sondern es dann schon bei beiden Songs war es so, ey, ich, ich glaube, das sind genau die richtigen dafür. so ne? Und dann, ja. dann haben wir es gemacht und dann gelingt es und dann ist halt umso schöner zu merken, dass dann die Produzenten das auch immer so krass feiern. Also sowohl bei äh, bei den Drunken Masters als auch bei Basasian war es danach so ey das ist ein mega Song geworden das ist voll wichtig und das ist das ist geil dass man mal so Mucke machen kann wo es um was geht und so ne das ist dann für uns sozusagen die den den Kniefall den wir schon gemacht haben damit die mit uns zusammenarbeiten so ne <lacht> äh, wenn dann davon so so ein bisschen Respekt dann noch zurückkommt dann ist es halt voll Voll das gute Gefühl einfach. Dann kann man guten Gewissens einen Song gemeinsam rausbringen, weil es alle feiern den. Und äh, ist ja bei uns, sage ich mal, auch dann inhaltlich nicht immer gegeben unbedingt, dass jetzt jeder sagt so, ey, mit denen will ich Mucke machen. so und ähm, Oder menschlich. Mhm. Oder menschlich, Aber umso schöner, wenn man dann zusammenfindet.
0: Nehmt ihr das persönlich, wenn Freunde von euch sagen, mh, nee, also wir sind zwar alle MusikerInnen, aber lass mal keine Mucke zusammen machen. Aber das macht keiner, oder?
3: Bisher, glaube ich, noch nicht passiert, aber... Fände ich jetzt auch nicht schlimm. Also ich andersrum habe
1: das, glaube ich, schon gemacht.
3: <lacht> ja.
0: Oh Mann, ey, das fände ich so schlimm, ey.
3: Nee, also wenn man nicht sagt so, ey, sorry, aber du bist so mega wack. Also das kann man ja auch netter sagen. Man kann ja auch einfach sagen, so ich fühle es nicht oder ich glaube, das passt nicht so gut zusammen.
1: Ja.
2: Ja, auf jeden Fall eine krasse Liste an Produzenten auf diesem Album. Ich weiß nicht, ob ich schon mal so eine krasse Liste davon gesehen habe.
1: Ich nicht, also ich nicht. Hast du nicht? <lacht> Vielleicht auf It Was Written von Nas <lacht> oder auf Ilmet.
2: <lacht> ja, es ist, ich finde es richtig, richtig krass. Und trotzdem, was mich daran auch gewundert hat, dass es äh, super rund geworden ist. Also, dass es sich auch wirklich wie ein Album anhört, was ja irgendwie auch eine Herausforderung ist, wenn man äh, mit so vielen verschiedenen Leuten zusammenarbeitet. Klar, hört man so an den einen oder anderen Stellen so modernere Elemente. Aber irgendwie hat es trotzdem halt alles eine Sprache. Ja, fand es richtig richtig krass, auch beatmäßig. Dankeschön. Vor allem der letzte Song, wer hat den denn produziert?
3: Ende in Sicht. Das waren Dienst und Schulter und Philipp Schwer. Mann,
2: wie schön ist der Song auch.
3: Dankeschön. Der Beat lag ziemlich lange rum. Also nicht, weil wir ihn nicht mochten, sondern weil wir ihn so mochten und irgendwas damit machen wollten. Und hatten dann auch darauf irgendwie mit Ideen rum experimentiert und so, aber es war irgendwie alles nicht so auf den Punkt. Mhm. Und. Ähm dann war der fast schon so ein bisschen in Vergessenheit geraten, als wir so mit dem Album fast fertig waren. Ich habe den Song, das ist ja mein, mein Solo-Song, den habe ich tatsächlich praktisch zum Tag der Abgabe fertig gehabt, wenn man so will, also so bildlich gesprochen. Und wir fanden den den Beat die ganze Zeit schön, was halt bei unseren, also wir finden die sonst immer geil oder brutal oder so, ne? aber dann, da der, der ist einfach so schön und dann war... Ja war es mit Philipp schwer, der das Album gemischt hat und da auch noch hier und da äh, produktionsmäßig was gemacht hat, war dann halt auch klar, okay, wenn der den dann noch fertig macht, dann sitzt der auch. Und jetzt ist es halt, Nico meinte, als er den gehört hat, dass wir uns so einen Schunkler trauen, hätte er nie gedacht. Das ja, ist richtig <lacht> so eine Erleichterung aber
2: am Ende. So, Man hört das Album und dann setzt dieser Beat ein und man ist so, man kann so ein bisschen ja, durchatmen. Schön. Also jetzt nicht inhaltlich, das ist jetzt nicht unbedingt eine Erleichterung, aber der Beat gibt ein so ein ja. gutes Gefühl, so ein rundes und man geht nicht mit so einem brachialen Brecher raus und ist abgefuckt.
3: Schön. Ja, das war das war auch tatsächlich unsere Idee ja, dahinter. Das hat ja. auf jeden Fall sehr gut ja.
2: funktioniert bei mir heute.
3: Sehr schön. Schön.
2: Ich habe noch einen letzten
0: Musikwunsch und ich würde sagen, damit verabschieden wir uns auch von dieser Sendung und zwar habe ich mitgebracht Gaspar Yanga von The Smoke und Snoop Dogg, das ist ein Song, der eigentlich letztes Jahr, glaube ich, schon rausgekommen ist, den ich aber überkrass finde weil der im Hintergrund so ein ähm, Kinderchor-Sample hat, der den Song die ganze Zeit richtig treibt, wie bekloppt. Und zwar ist so ein Sample von so einem Bul kinderbulgarischen Kinderchor. Und benannt ist dieser Song nach einem Mann, der Mal ein versklavter Mensch war und im 16. Jahrhundert eben eine Kolonie geleitet hat von Menschen, die eben auch versklavt wurden und die sich da aber so ein bisschen ähm, rausstehlen konnten während der äh, spanischen Kolonialzeit in Mexiko. Und dieser Mann heißt Gaspar Yanga und danach ist dieser Song benannt und deswegen finde ich den auch noch doppelt gut. Danke
2: euch fürs Dabeisein.
3: Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung.
2: 12.02. kommt das Album. Am 13. habe ich Geburtstag. Leute, beides nicht vergessen. Wichtige Daten jetzt in eure Kalender
1: eintragen. <lacht> Falls ihr noch ein Geschenk für Josi <lacht> braucht, geht auf www.normalershop.de Oh, ja, da
2: würde ich mich freuen. Josi, Josi, sag doch mal, was du dir zum Geburtstag wünschst.
3: Außer unser Album.
2: Ähm, Gibt es eine gibt's ne Box? Eine Bundle?
3: Ja, ja. Ah, gibt's, ja. Gibt's. Möchtest du eins ja. haben? Gerne. Ich habe Bemusterungsliste
1: gerade offen.
2: Aha. Aha. <lacht> Dürfen wir eins verlosen? Ja, klar. Ich kann das auch gewinnen. Wenn, jetzt, <lacht> wenn
0: ihr mir das jetzt nicht so geben wollt. <lacht> weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber wir haben in unseren Gewinnspielen nie die Klausel, dass Freunde und Verwandte von den Teilnehmer*innen äh, ausgeschlossen sind von der
2: von dem Gewinnspiel. Also wir wir machen. Im Lass uns noch eine Box verlosen. Was müssen die Leute dafür machen?
3: Ich ich habe eine gute Frage. Vielleicht ist aber auch zu schwer. Wir haben das aber schon oft gesagt. Was war der erste gemeinsame Song, den wir beide gemacht haben?
1: Finde ich gut? Wow. Okay,
3: Oder ist es zu nördig?
1: Nö. Ist schon sehr nerdig, aber ich meine, es geht auch um Hardcore-Fan-Bundle im Wert von 99 Euro. Ja. Wow. Also von, also von daher, daher, da kann man auch mal ein bisschen googeln und ich glaube, man findet es wahrscheinlich auch dann irgendeinen irgendein rappers in Interview relativ schnell mit den richtigen Suchbegriffen, <lacht> wo es dann auch einfach drin ja. steht Von daher, äh, ihr seid doch Digital Natives, ihr Zuhörer. Innen.
0: Finde ich super, genau. Das sollen die uns schicken, weil ich finde das immer schwierig, wenn man so die richtige Antwort unter so ein Bild drunter kommentiert und jeder kann das einfach nur so.
3: Weiß ja keiner, ob es richtig ist. Weiß ja keiner, ob es stimmt.
0: Okay. Aber wir haben auch gar kein Foto zu viert, was wir posten können, fällt mir gerade auf.
1: Ihr shoppt da was zurecht. Wir haben da noch das, das Foto mit mit Josi vom Frauenfeld.
2: Stimmt. Da shoppen wir dein Gesicht auf Frauenarzt <lacht> drauf. <Ja. lacht> das, das ist, da ist eine ich super viel. Idee. Das ist nicht super.
0: <lacht> naja, oder Josi, Jessin und ich haben ja ein Foto zusammen mit Visavi auf dem Splash letztes Okay, wir schustern
2: eine große Collage.
1: Ihr könnt mich auch ja. auf Lotti shoppen. Ich habe damit kein Problem. Ja.
2: Ich glaube, wir haben einen Deal. Finde ich super. Also vielen Dank, dass ihr da wart. Ich freue mich sehr aufs Album und wir sehen uns alle. Wir hören uns alle in zwei Wochen wieder.
1: Sehr, sehr gerne. Dann machen wir's. Danke für die Dankeschön. Einladung. Danke. Danke schön. Ja. Ciao. Ciao.